2: Y empezaremos
1: presentándoles a Julieta, es un concepto romántico de cafetería-panadería donde se unen los conceptos de degustación y takeaway, en un mismo ambiente relajado que cuenta además ya con seis locales abiertos y dos más que abrirán en breve. Nuestra franquicia innovadora es la Olal. La red de franquicias médico-estéticas canaria que ha inaugurado un nuevo espacio para la belleza en el archipiélago, el quinto de la marca. La compañía, que se encuentra en pleno plan de expansión, prevé concluir el ejercicio con un total de 10 centros abiertos. Y con Borme Online hablaremos de un aspecto muy necesario tanto para franquicias como para todo tipo de empresas. Se dedican a hacer informes comerciales y de empresas que le ayudarán a facilitar el trabajo en la toma de decisiones importantes. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio de Siloniz, estará con nosotros para resolver todas sus dudas en materia de franquicias. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre esta cuestión, pueden hacerlo a través del correo del programa franquiciados, el 2 con número, arroba, radio punto es. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos.
0: franquicias de éxito.
1: Y empezamos con una franquicia que en apenas unos años eh, franquiciando pues cuenta ya con seis establecimientos abiertos. Nos referimos a la cadena de cafeterías Julietas. La historia de esta franquicia comienza en 2017, hace apenas tres añitos, con la apertura de su obrador y de la primera tienda, un lugar en pleno centro de Madrid donde poder disfrutar pues, en cualquier momento del día de un tentempié dulce o salado. Hoy cuenta con seis tiendas propias, seis tiendas entre propias y franquiciadas abiertas en Madrid Capital. Raúl Armengol es CEO de Julietas. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, muy buenos días, Mabel. Muchas gracias.
1: Buenos días. Bueno, ¿qué os lleva a poner en marcha este concepto de cafetería, pastelería? Decíamos al principio que es un concepto un poco romántico. ¿A qué os referís?
3: Muy bien, bueno, pues nada, nos referimos a que nosotros en nuestros establecimientos, pues al final intentamos que, que al final venga el, vengan nuestros clientes y al final encuentren un sitio pues cómodo, agradable y donde puedan compartir en cualquier momento dentro de una comida gastronómica tanto dulce como salada, o sea de uh -huh. disfrutar del momento y de la experiencia.
1: Bueno, en estos momentos, Raúl, eh, hay en el mercado un gran número de cafeterías, pastelerías, ¿qué os diferencia a vosotros del resto?
3: Bueno, pues al final nos, nos diferencia, primero, que tenemos un obrador propio, eh, ahora actualmente tenemos 500 metros cuadrados y vamos a hacer una capacidad de 1000 metros cuadrados, y nos diferencia pues pues un poco la, la, la gama de productos que tenemos, ¿no? es decir, es un amplio abanico de pastelería, de pastas de té, de bizcochos, de productos salados también, como empanadas, como empanadillas, como quichés, es decir, nos, nos adelantamos un poco a las tendencias y tenemos un producto pues totalmente diferenciador de lo que es una una cafetería, panadería o pastelería en este en este momento.
1: Y hace tres años, eh, empiezan con el negocio, en 2017. El año pasado decidís franquiciar. ¿Por qué? ¿Qué os lleva a ello?
3: Bueno, pues al final somos conscientes de que queremos tener un crecimiento sin, sin, sin prisas, pero sin pausa. ¿no? Y al final pues estamos por la estamos a la disposición de, de, de no hacerlo propio, sino que hacerlo acompañado de de grandes personas que formen parte de nuestra familia y pues nos decidimos un poco más en, en abrir las tiendas para que la gente pueda generar sus beneficios en, en las tiendas, en los establecimientos de Madrid y nosotros pues dedicarnos un pelín más a la parte de producción, no, es decir, ampliar la capacidad productiva, ser más eficientes y al final reducir los costes para los franquiciados y que su modelo de negocio pues sea muy sostenible, muy diverso y, y muy rentable.
1: Uh -huh. Bueno, actualmente contáis con seis tiendas abiertas, eh, todas en Madrid, ¿verdad?
3: Correcto, de momento son ocho, ¿vale? son, son siete y, y una ocho, aprovechando abrimos ahora una en el mercado de la cebada, que hemos abierto uh -huh. hoy mismo, y abrimos el lunes que viene otra en Pozuelo de Alarcón, el día 19, en la Avenida Europa número 20. O sea, bueno, estamos, estamos ahora en pleno, en pleno crecimiento y la idea es abrir dos tiendas más antes de finalizar el año, ¿Vale? Nos quedan dos meses, tenemos que correr, pero creo que lo vamos a conseguir. Y, bueno, al final terminar el 2020 con unas diez tiendas aproximadamente en total. ¿vale?
1: ¿Y todas queréis que, que estén en Madrid en, en esta primera etapa de expansión?
3: Sí, durante el 2020 y el 2021 la idea es que, que la, la, el, el negocio se siente muy bien, que sea sólido, que sea prácticamente controlable aquí en Madrid y luego pues tomaremos, de, tenemos ya previsto de cara al 2022, pues abrir tres territorios a nivel nacional, sobre todo Andalucía, Valencia y Barcelona. Estos son los uh -huh. tres pocos que queremos partir para el 2022.
1: Oye, y una pregunta, ¿cómo lo estáis haciendo con esta crisis sanitaria que tenemos encima? Eh, ¿Cómo os permitís el lujo de poder abrir tiendas?
3: <risa> bueno, pues a ver, con todos mis respetos, ¿no? tenemos una situación que, que no es nada fácil para nadie, ¿no? Pero nosotros, eh, cuando empezó todas estas circunstancias, nos pusimos un propósito y es no, no vamos a hablar de esto, sabemos lo que hay y sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, protegernos y cuidarnos, sobre todo cuidar a la gente mucho más mayor, ¿no? Y con esas dos premisas, sí. nosotros ya, dentro de nuestra mente ya no aparecía nada ninguna enfermedad sanitaria que ha sido muy dura, ¿eh? que decir? No, no, no sí. me refiero a esto. Pero nosotros, nuestro modelo de negocio, nuestro, no puede estar basado ni en el miedo, ni en el dolor, ni en, ni en la incertidumbre, ni en la duda. Nosotros tenemos un camino, un objetivo, y es era por el que tenemos que ir. ¿no? no, tenemos otra otra visión ni ninguna otra visión, Mabel.
1: Bueno, pues estupendo. Es, es un modelo de trabajo pues totalmente eh, totalmente destacable. Eh, vamos a seguir hablando de la franquicia. Eh, me decías que tenéis eh, productos eh, característicos, eh, productos que os diferencian del resto porque os adelantáis a las tendencias. Eh, ¿Cuál dirías que es vuestro, produ vuestro producto estrella?
3: A ver, nosotros no, no nos gusta poner etiquetas nunca, nada, ningún. No decir, hay mu muchos competidores que basan su negocio eh, en un producto específico, ¿no?, para hacerse nombre y marca. Nosotros hablamos más siempre de un modelo de negocio, Es ¿Vale? decir, al final, decir? puedes venir, Mabel, con tu marido, con tu amiga, con tu amigo, con, con, con quien quieras no. en el este establecimiento, ¿no? Y, que decir, todos los productos que tenemos son de una calidad muy muy buena, ¿sabes?, y al final, eh, acepta lo que tú quieras. Es decir, puedes tomar un postre, por ejemplo, que tenemos una variedad casi de 20 postres distintos, como ¿Sí? te puede, como el compañero tuyo, compañera que vaya, puede tomar un un bocadillo de, de, de cebo de campo con raza 100% ibérica, o sea, puedes tomar una quiche, ¿sabes?, para acompañar un momento, o unas empanadillas que hacemos con unos rellenos artesanos, o te puedes tomar el, un café 100% arábica, o un refresco bueno, o... O, o lo que tú quieras, a, uh -huh. no nos gusta poner etiquetas, buscamos más el modelo de negocio y que al final todo lo que los usuarios vengan a nuestro establecimiento y decidan probar, que digan que qué rico está, con eso nos vale, no, no nos caracterizamos por nada en particular.
1: Bueno, digamos que la clave del éxito entonces está en, en ofertar un amplio abanico de productos, ¿no?, Y e, e ir ¿Cómo? reponiendo y renovando cada dos por tres.
3: Por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Hacemos seis tipos de palmeritas distintas, pequeñitas. Hacemos cinco tipos de variedades de curaciones pequeñitos. <risa> es que, es que no, no pararía de decirte. Nuestro portafolio en tiendas aproximadamente están unas 200 referencias. O sea que bueno, no... madre mía,
1: qué locura. Y, y qué hambre a estas horas <risa> sí. hablar de estas cosas. Eh, por oye, no hablar Raúl, de eh... los buñuelos,
3: que hacemos ahora 12 variedades
1: distintas. O sea, por madre por ejemplo, mía, bueno, y... pues <risa> nada, nos acercaremos a Julietas a comprar buñuelos para Los Santos. Oye, Pero espera, te decía... <risa> Te decía que en tiempos de de, de confinamiento, de, de, pues de crisis sanitaria, la comida a domicilio, ha sido uno de los grandes negocios. ¿Ofertáis también este servicio?
3: Sí, trabajamos con tres operadores y estamos a punto de lanzar una, una, una página de, de compra online para que nuestros clientes puedan comprar directamente sus pedidos y se los, los podamos llevar nosotros directamente a su casa. Lo hacemos actualmente ya de una forma más personalizada. ¿vale? Si entran en nuestra web, www.julietas.es, eh, ahí podemos, actualmente ya estamos atendiendo a los clientes y lo hacemos de una forma más directa y más más personalizada. Pero bueno, estamos en proyecto de crear de crear la, la, la compra online, que si no pasa nada, el día 1 de diciembre queremos tenerla aquí.
1: Bueno, ocho franquicias ahora mismo abiertas, eh, hoy abrís una, el lunes abrís la última ya, y dos en previsión. Imagino que estáis buscando correcto. ya perfiles de franquiciados eh, también. Entonces, ¿vamos a diseñar ese perfil que más encajaría en el proyecto de Julietas?
3: Bueno, pues a ver, sobre todo un perfil que, que, que es fácil de encontrar, ¿no? Es decir, buena persona, que entienda nuestro modelo de negocio, que vea el concepto como, como un modelo de negocio familiar, pero al mismo tiempo nosotros somos muy conscientes de que tiene que ser muy rentable, tiene que aportar un EBITDA correcto, muy por encima de lo que está Actualmente la media. Y, y esos parámetros hay que cumplirlos. Y en las empresas sirven para eso. O sea, no se puede dejar las manos. Si se pacta un evita a un socio inversor, pues hay que cumplirlo y tenemos que buscar el medio para hacerlo. Te pongo un caso, ¿no? Nosotros, la última tienda sí. que hemos abierto en Espronceda, número 28... Eh, hemos abierto una tienda allí en un esquinazo y actualmente eh, desde el primer mes que abrimos el día 22 de junio de julio perdona, eh, está por encima del bariquíbel del negocio. O sea, es una tienda rentable desde el primer día y esto creo que es, es de, importancia, de importancia poderlo poderlo manifestar.
1: ¿Y en cuanto a la inversión necesaria para montar una de vuestras cafeterías?
3: bueno, Nosotros tenemos tres modelos que antes de, de decidirnos a lanzar, que tenemos tres años, tres años y medio de vida, ¿Vale? Somos, somos aún pequeños, eh, probamos tres modelos. ¿vale? Uno pequeño, que es un, una zona de, de, de takeaway, que llamamos, que es comprar y, y servir. Tenemos tres mesas, pero como apoyo y poco más, que es, tiene que estar situado en zonas más de más tránsito, que eso está en una inversión aproximada entre 60 y 70 mil euros mensuales eh, de inversión. Y luego tenemos un modelo mucho más pequeño, en torno a unos 70 metros cuadrados, con degustación, y un modelo más grande entre 90 y 120 metros cuadrados. El grande está en uh -huh. 150.000 y el otro está en torno
4: a
1: 90.000. Y por, para terminar, ¿qué ventajas pueden, Raúl, obtener los franquiciados que apuesten por vuestra marca?
3: Bueno, la ventaja es que al final tenemos un centro de producción a su medida, que actualmente no hay... No hay ninguna, ninguna franquicia en España que lo tenga. Nosotros fabricamos y abastecemos los productos que, que tendrán en sus tiendas. Luego, una cosa importante, estamos muy, muy pendientes siempre de la innovación. Estudiamos todos los mercados que hay en el mundo y lanzamos de una forma rápida y correcta cualquier innovación que el, que el inversor quiera o quiera tener en su establecimiento. Y bueno, pues al final es un modelo totalmente diferenciador que somos pequeños, que, que la marca se va a posicionar de una forma muy correcta en, en muy pocos años y, bueno, pues que al final tenemos dentro de nuestro sector, tenemos un ticket medio muy por encima de la media del sector, cuando pues digo muy por encima, muy por encima, y solo hay un competidor nuestro, que es Starbucks, que estamos un pelín por debajo de su ticket, ¿vale? O sea, yo uh -huh. creo que y, y el número de operaciones, bueno, dar las gracias a los 3.258.000 personas, que han entrado en nuestros establecimientos desde el día 10, el día 14 de mayo del 2017.
1: Pues Raúl Armengol, CEO de Julietas, gracias por estar con nosotros y nada, que sigan con la expansión.
3: Muchas gracias, Mabel, a vosotros por darme la oportunidad.
1: Gracias.
0: franquicias innovadoras.
1: Y es momento de descubrir enseñas innovadoras y es el caso de la OAL, la OAL, a ver si lo digo bien, la red de franquicias médicoestéticas Canaria que ha inaugurado un nuevo espacio de belleza en Canarias, el quinto ya de la marca. La compañía se encuentra en pleno plan de expansión y prevé concluir el ejercicio con un total de 10 centros. Javier Arteaga, fundador y director general de la OAL, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Javier, no le escuchamos de momento a Javier, tenemos algún problema, vamos a intentar recuperar esa llamada y enseguida continuamos con esta entrevista. debido cortarse, eh, vamos a abrir nuestra biblioteca de empresa y vamos a incluir un nuevo título, lo vamos a hacer de la mano de Ángela del Toro.
2: Abrimos nuestra biblioteca de empresa con un título que les va a sorprender, se trata del Burros, la mejor coach para tus hijos eres tú, un libro escrito por Gabriela García y publicado por la editorial Editatum. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con franquiciar, con emprendimiento? Bueno, pues detrás de este libro hay una gran referente del coaching que nos va a explicar cuáles son las mejores técnicas de coaching de cara a las empresas y, por supuesto, a las franquicias. Gabriela García, buenos días.
4: Hola, buenos días, Ángela.
2: Antes de nada, cuéntanos, para quien no lo sepa, ¿qué es el coaching?
4: El coaching es un proceso en el cual un coach entrenado ¿no? para, para esta um, actividad acompaña a esa persona, a ese individuo a sacar lo mejor de él ¿no? pueden ser sus talentos, sus mayores habilidades y a descubrir su esencia para proyectar su mayor potencial y esto funciona tanto en pequeños como en adultos y en diferentes ámbitos
2: Uh -huh. Y cuéntanos, ¿qué beneficios podemos extraer del coaching aplicado a empresas?
4: Pues muchísimo, porque ahora mismo, eh, con todos los cambios, más que nunca, ¿no? que estamos experimentando, eh, el coaching ofrece un aprendizaje y entrenamiento individualizado, ¿no? que tiene como finalidad el desarrollo de nuevas y mejores competencias, ¿sí? sobre todo en el ámbito de las habilidades y las conductas. Entonces el coach conduce, es un guía que acompaña y um, esa persona que recibe ese coaching, en este caso es una empresa donde se beneficia a nivel integral, a todos los niveles. ¿sí? Y, en este caso, también acompaña a que en esa empresa se obtengan mejores resultados con una mayor, digamos, bienestar para todos los integrantes de esa empresa.
2: Oye, ¿y un coach nace o se hace?
4: El coach, a ver, se hace, pero debe tener ciertas habilidades. Muchas innatas, pero otras se pueden desarrollar siempre estando en constante formación, tanto a nivel científico como a nivel holístico. Aquí no debemos olvidar esas... Esas dos eh, partes fundamentales, no solo científico, sino también holístico, porque está comprobado que eh, las emociones afectan muchísimo a nuestro rendimiento y, por supuesto, también en nuestro día a día, en nuestras vivencias. Entonces debemos trabajar desde los dos ámbitos. Por eso es muy importante eh, trabajar a nivel integral, ¿no?, en su totalidad para todas las áreas de la vida y todas las áreas de, de esa empresa.
2: ¿Y cuáles serían las mejores técnicas de coaching de cara a las franquicias? Mira,
4: eh, el especialista, sobre todo en coaching y en empresas, en, en business coach ejecutivo, sobre todo, en lo que está comprobado que se obtienen mejores resultados, y en la práctica lo vemos continuamente, es eh, trabajar muy de tú a tú en las empresas, con cada eh, individuo de cada empresa, tanto a alto nivel, en todos los niveles, ¿no? Y eh, trabajamos muy en profundidad con preguntas y en lo práctico, al 100%. Porque de esa forma es cuando descubrimos, eh, evidentemente, para qué eh, tenemos mejores habilidades y en los cuales nos sentimos de, con mayor bienestar al ejecutar y con menor estrés. De esta forma se obtienen eh, unos resultados excelentes a todo nivel.
2: ¿Y es importante impulsar la autoestima de los trabajadores?
4: Muchísimo. Muchísimo, por eso se trabaja a nivel holístico también, a nivel emocional, a nivel gestión emocional y también hay unas técnicas que están eh, favoreciendo muchísimo a las empresas que están aplicándolo, donde eh, fomentamos también pequeños momentos, micromomentos de mindfulness o de... Eh, conciencia plena, ¿no? De estar en el presente para bajar esos niveles de ansiedad que hay eh, en las empresas, por supuesto, ¿no? Pero las empresas están están formadas por, por personas que tienen sentimientos, emociones, y, por ejemplo, hay que enfocarse muchísimo en eso. Y gracias a Dios, eh, cada vez más empresas son conscientes de que necesitan esto para sus empleados y para sus empresas. Y, bueno, ahí está eh, luego al, al final, ¿no?, que se ven los, los resultados, no solo eh, los cuantitativos, sino también en calidad de vida de esos empleados que están en esa empresa y también en calidad de vida de esos ejecutivos que dirigen esas empresas.
2: Claro. Y cuéntanos, ¿qué metas o planes de trabajo se deben definir en una empresa para mantener la motivación?
4: Pues mira, es importante tener a un profesional, a un coach, que haga un plan para esa empresa personalizada, ¿no? Luego de hacer una una eh, investigación al cien por cien y luego ejecutarlo, por ejemplo, a través de dinámicas, a través de preguntas, a través de acciones, sobre todo en donde se ve eh, un impacto positivo es en el trabajo de preguntas, ¿no? De preguntas que nunca nos uh -huh. hacemos en la empresa y a partir de ellas ejecutamos dinámicas y nuevas actitudes frente a esas eh, actividades que hay que desempeñar en ellas. Entonces, desde ese punto es eh, la raíz para poder llegar al mayor potencial de esa empresa con todos sus
2: integrantes. Genial, pues Gabriela García, autora del guía burros La Mejor Coach para Tus Hijos Eres Tú, muchísimas gracias y que todo vaya genial. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Franquiciados a continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta Cuatro Banco, tu banco
5: especialista en inversión. punto pasteleriasanonofre.com
0: Capital Radio Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos intentando, antes de la pausa, hablar con Javier Ateaga, fundador y director general de la OAL. Eh, vamos a ver si lo conseguimos ahora. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues seguimos teniendo problemas con esa conexión. A ver si conseguimos recuperar esa llamada. Hemos estado hablando con él en la pausa y no hemos tenido ningún problema. Vamos a intentarlo de nuevo. Javier, Javier Ateaga. Vale, pues vamos a pasar a otra llamada. Vamos a hablar con José Vicente Lucas, CEO de Borme Online. Eh, ustedes saben que para las empresas es vital conocer la información financiera y comercial de su competencia. Obviamente, para las franquicias también lo es. Y de este tema vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con José Vicente Lucas, que es el CEO de Borme Online, eh, no sé si lo tenemos ya, a José Vicente Lucas está por ahí, vamos a intentar recuperar también esa llamada, hoy los problemas, eh, hoy los teléfonos, si quería decir, nos están dando una serie de problemas, hemos intentado esta mañana hablar con la franquicia Laual, no lo hemos conseguido, vamos a ver si ahora ya la tecnología se pone de nuestra mano y podemos hablar con Borme Online y conocer más detalles sobre esta empresa. José Vicente, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenos días, Pavel. Encantado de saludarte.
1: Un placer también para mí. Oye, cuéntanos, ¿qué es Borme Online?
6: Pues mira, Borme Online es una empresa de información comercial y de predicción eh, a través de un scoring que tiene, eh, que predice un poco las crisis cuando vienen y anticiparnos a ella. Y luego después es una consultoría también que realiza estudios de mercado.
1: Uh -huh. ¿Y qué tipo de informes se facilitan a las empresas que les piden?
6: Pues mira, el tipo de informes que facilitamos es un informe comercial financiero que, si me permites, te explico de qué está compuesto ¿Sí? brevemente, Mabel. pues mira, hay una cabecera donde están todos los datos de la empresa, nos dice si la sociedad está activa o inactiva, el número de empleados, etcétera, ¿no? Pero hay un apartado que nos diferencia de los demás. Tenemos un apartado que se llama Ojo al Dato. Que ahí es donde ya decimos si la empresa, esa empresa que estamos consultando, eh, nos dice ya si ha depositado cuentas o lleva las cuentas al día. Porque si no lleva las cuentas al día, este, estaría en un presunto cierre de hoja registral. Uh -huh. y si proviene de suspensión de pagos o proviene de quiebras, tanto ella como sus administradores. ¿no? Qué,
1: qué interesante.
6: El sí, sí, perdona, Mabel, que te he interrumpido.
1: No, no, decía que me parece muy interesante obtener esos datos de las empresas con las que vamos a trabajar.
6: Pues sí, pues tiene, como te digo, la etiqueta, luego todos los movimientos del Borme y los cargos sociales activos, que nosotros también, a diferencia de todos los demás, eh, los dividimos en cargos activos, inactivos, y cargos que provengan de empresas en incidencia, quiebras, disoluciones, extinciones, cierre de hoja registral, etcétera, ¿no? Y siguiendo con el informe, pues aparte de eso, publicamos toda la información pública eh, que hay de, de la empresa, que aparezca en los boletines. También buscamos las vinculaciones de directivos, si es autónomo o tiene vinculaciones en otras sociedades. Eh, también publicamos del administrador todo aquello que aparezca en fuentes públicas, como hacemos con la empresa. Y luego, pues la empresa tiene un pequeño scoring que realizamos de la valoración de la empresa tengamos o no tengamos el balance porque nos guiamos un poco en profundidad en profundidad cómo funciona cada sector más
2: que es uh -huh. muy importante
6: la gente no le presta atención pero para que te o sea para que te hagas un ejemplo de lo que te voy a decir no sí mira nosotros en el 2004 estuvimos durante el 2002 2003 y 2004 ya viento que el sector de la construcción, que estaba totalmente en auge, Mave, en España, ya sus sociedades adyacentes, o sea, los carpinteros, los que venden muebles, cortinas, decoradores, el nivel de facturación de ellos había caído sustancialmente. Con lo cual, las empresas de la construcción seguían corrientes, seguían creciendo económicamente, pero se veía venir una crisis tal y como sucedió de verdad en el 2006-2007.
1: Uh -huh. Bueno, entiendo
6: Sí,
1: perdona, te iba a decir que entiendo que para las franquicias implantadas a nivel internacional esta información también es de vital importancia
6: Es de vital importancia y yo creo que tanto los empresarios eh, como cualquier organismo que nos quiera consultar, que nos ponemos a su disposición es necesario que pase por nosotros y vean todo el tipo de información que tenemos ¿no? Y ya te digo, tenemos un informe comercial muy bien estructurado donde es fácil de ver, es fácil de entender, que es lo más importante. Y el cliente, aunque no sepa de economía, le enseñaremos a que aprenda con nosotros a leer un informe comercial y a leer cómo se lee la solvencia de una empresa. No que no lo digan, sino que aprendamos nosotros a hacerlo.
1: Vale. ¿Y con qué métodos de trabajo utilizáis?
6: Mira, nosotros hace tiempo ya, aproximadamente en el año 2007... Como en la empresa somos una empresa que está en constante crecimiento, pero en su momento era pequeña, empezamos a aplicar métodos de inteligencia artificial. Esos métodos de inteligencia artificial consistían en coger todo el historial de la empresa, compararlo con el sector donde estaba, eh, digamos, era sector de hostelería o de construcción o de decoración. Si me quieres, poníamos ese sector, veíamos cómo iba el sector, pero aparte de eso, siempre hemos ido comparando y hemos ido añadido, como te he dicho anteriormente, o sea, hemos añadido los sectores adyacentes que son los proveedores digamos que, que suministran a esta empresa que estamos investigando porque es muy importante, porque si tú sabes cómo va el sector ya adyacente, lo que ha pasado ahora con la hostelería lo de la hostelería es grave, pero es que se podía predecir la pandemia no tiene la culpa, Mabel ya esto, esto es un cuento chino que nos están contando a nivel europeo e incluso aquí en el Gobierno español. La Oye, y existen algunos
2: sí,
1: te voy a preguntar, ¿existen algunos sectores que necesiten más de vuestros servicios de información que otros?
6: Pues mira, ahora mismo los sectores que están consultando con nosotros son los fabricantes, las empresas que se dedican a la comercialización de productos, las asesorías eh, laborales y fiscales que estamos teniendo ahí un crecimiento espectacular en cuanto a informes, porque no solamente lo sacan para ellos, sino eh, que también actualizan datos con sus clientes y, además, se los venden a sus propios clientes y, bueno, pues eh, entre los sectores que hay son diversos y de diversos servicios, pero sobre todo fabricantes, servicios y comercializadoras.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué perspectivas económicas, José, eh, veis para los próximos meses? Porque nos decías, bueno, que, que habéis... Eh, Anticipado algunas crisis previamente.
6: Sí, anticipé. me anticipé a las del 2004 y 96, porque las crisis en España que se han producido tienen la misma lectura y el mismo camino. No, no vamos. Nosotros no nos consideramos ni dioses ni que tener una visión diferente a los demás. Pero sí que coges el historial de crisis que se han producido en España y ves que el camino es el mismo. Es que no se toman medidas estructurales. O sea, cuando el señor Aznar llega al poder, pues para hacer crecer el país, liber, eh, liberaliza el suelo y el sector de la construcción empieza a crecer, ¿verdad? Y empieza a crecer también el turismo, que lógicamente empieza a llegar a España. Cuando viene la crisis, resulta que se nos cae la construcción y no teníamos nada más que turismo que empezaba a crecer. Llegamos a la crisis de ahora, que se empezó a producir aproximadamente, yo lo digo porque en mi empresa yo empecé a hacer inversiones en el año 2017 porque ya me lo veía venir, y entonces resulta que nos encontramos que realmente estamos en la misma situación y se nos ha producido lo mismo y en todas las crisis que hemos pasado. ¿Cuál es la solución y por qué se ha producido? Pues se ha producido porque nos han hecho… Cambios estructurales de verdad, en serio. Uh -huh. O sea, de crear otros sectores que sean productivos y que nos generen ingresos.
1: José, eh, nos queda nada. Un minuto. Cuéntame dónde podemos sí. encontraros. Porque estos informes que facilitáis de empresas son muy prácticos. Estamos diciendo que son ideales para franquicias, para pymes, para grandes empresas. Sí. ¿Dónde os podemos encontrar? Cuéntanos.
6: Pues mira, lo podéis encontrar en la página www .borme. ¿Sí? online, todo junto. .com.
1: Fenomenal, pues eh, com Pues José sí. Vicente Lucas, EO de BormeOnline, gracias por estar con nosotros.
6: De nada, muchísimas gracias, Mabel, y un abrazo y que vaya todo bien. Gracias, un saludo,
1: igualmente. Hasta luego.
0: Franquiciados.
1: Bueno, pues vamos a intentar a ver si a la tercera va a la vencida, recuperar esa entrevista con Javier Arteaga, fundador y director de la marca de franquicias. Médico Estéticas, la OAL. Eh, Javier, ahora a ver si podemos escuchar. Hola, ahora sí, sí. bienvenido.
7: Bu buenos días, muchas gracias, Mabel. Muchas gracias.
1: Bueno, Aquí ahora estamos. ya que te tenemos al otro lado del teléfono, que por fin te escuchamos, cuéntanos a qué se dedica la marca exactamente.
7: Pues bueno, la OAL eh, eh, es un espacio para la belleza integral de, 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 de un, bueno un centro médico estético. que Vino a cubrir eh, un, un sector que, que estaba un poco atomizado por varios centros eh, eh, parecidos, pero que desde el exterior no ofrecían eh, nada nada visual digamos a, a, a los potenciales clientes. Eh, somos un centro estético con todo lo que mmm, hoy hay en día en el sector de la estética en cuanto a maquinaria. Trabajamos con toda la, la mejor maquinaria que hay en el mercado. Y luego lo complementamos con la medicina estética, sin, sin entrar en cirugía, porque bueno entendemos que eso es otro otro sector y, y nosotros no queremos indagar todavía ahí. Uh -huh.
1: Bueno, dicen que en tiempos de crisis, Javier, renunciamos a todo menos a la belleza. Ponernos guapos y guapas nos mantiene elevado el ánimo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo pues, se está afectando a ustedes esta pandemia? pues
7: Sí, pues así es. Eh, bueno, desde, eh, cuando decretaron el estado de alarma, la apertura fue muy dura porque bueno teníamos cuatro centros abiertos y tres muy nuevos, eh, y pues la verdad que la incertidumbre se cegó en nosotros y no sabíamos cómo iba cómo iba a afectar. Y, curiosamente, desde que abrimos el 18 de mayo, creo que fue el primer centro en Lanzarote, porque estaba en la calle y lo pudimos abrir antes, hasta dos semanas después que abrimos los otros tres que están en centros comerciales, pues eh, hemos estado batiendo récords mes a mes. Y la verdad que las previsiones de la estética o de la médico, de la medicina estética es crecer que a doble dígito año tras año, en los próximos años. Estamos contentos, la verdad. Evidentemente, la situación es mala para todos. Eh, cualquier día te puede afectar cualquier restricción, pero por ahora podemos ir salvando eh, muy bien la, la, la situación.
1: Bueno, pues vamos a hablar de la franquicia, si le parece. Acaban de inaugurar una, eh, ya son cinco las que tienen en las islas. Eh, ¿Por qué sí. se ha centrado toda la actividad en las islas y qué planes de expansión tienen?
7: Pues mira, eh, nos hemos centrado en las islas porque bueno, yo me dedico a las, a, a las lindicias desde hace 20 años y las islas siempre me han eh, bueno me han, me han dado un pulso muy bueno de cómo, de que si allí van las cosas bien, las, la, el traerlo a la península es como más fácil y, y con más posibilidades de éxito. Entonces, bueno, pues me, me centré allí, abrí cinco centros, la última se ha abierto hace dos semanas, con muy buen arranque, por cierto, en el centro comercial eh, Las Pirámides de Martianes, en Santa Cruz de Tenerife. Y, y, bueno, pues eh, una vez que ya tenemos esa expansión, vamos a abrir una sexta antes de que acabe el año en Las Palmas, en vecindario. Eh, vamos a abrir también otra séptima, la primera en la península, en San Sanlúcar de Barrameda Ya será la primera. Y así, digamos, eh, nuestra intención es abrir por lo menos diez más eh, durante el año que viene. Ya sí que todas en la península. Eh, Madrid es eh, uno de los sitios principales donde queremos crecer. Y así, posteriormente, hasta bueno pues alcanzar todo el territorio nacional.
1: ¿Y cuál es el perfil que están buscando de franquiciado? ¿Necesita tener conocimientos de medicina estética? ¿Necesitan un perfil más inversor, tal vez, más gerente?
7: Bueno, pues, pues efectivamente hay, hay, hay dos perfiles. Este tipo de negocio que puede abrir abrir una o, o alguien que se haya dedicado al tema de la estética eh, durante su vida laboral, eh, como por ejemplo en, en eh, esteticistas que quieren dar un salto a, a tener su propio negocio, que sería un, un negocio como digamos un autoempleo, o bien pues, para inversores, eh, inversores que quieran tener dos, tres, cuatro, cinco centros que darían una muy, muy buena rentabilidad y entonces ya sí que sería un negocio. Un centro como, como, solo como tal pues, hombre, es un autoempleo, no es para una inversión.
1: Porque de qué inversión estamos hablando.
7: Estamos hablando de 150.000 euros aproximadamente, llave en mano, llave en mano y todo incluido. Las máquinas, la ventaja de esta franquicia es que hemos conseguido acuerdos con las máquinas, que con los proveedores de maquinaria, que es, digamos, lo más costoso para entrar en, en franquicias de este tipo, de manera que eh, no, no tienen que asumir la inversión en la maquinaria, sino que se les da un leasing directo por parte nuestra, eh, con la mmm, ventaja de que esto se va renovando eh, o sea, evitamos la obsolescencia de la máquina, siempre están actualizadas y, y es, no tienen esa carga inversora al entrar al negocio. Realmente, el coste de entrar es, es la obra civil, eso es lo más gordo, es mm, un 75% casi de, lo, de la inversión.
1: Pues, eh, Javier Arteaga, nos quedamos con eso. Eh, os esperamos en Madrid, en la península pronto, de momento a seguir creciendo en las islas. Eh, Javier, fundador y director general de la OAL. Gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias, muy amable. Salud.
0: El mentor de franquicias.
1: Ya está aquí de nuevo, ¿no? mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa que les recuerdo es franquiciados el 2 con número arroba capitalradio también pueden hacerle llegar sus consultas a través de la web del programa que es franquiciados el 2 con número punto es Antonio de Silonit fundador del grupo de y primer mentor de franquicias de España ¿cómo estás? ¿y cómo estás en Portugal? Bien. Bienvenido
3: muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Estoy estupendo. Además, ya hubo viajado, pero ¿Sí? estupendo.
1: A ver, cuéntanos, sí, sí. ¿qué estás haciendo en Portugal?
3: Eh, bueno, pues la verdad que, que hemos venido a dos firmas y todo todo ha ido muy bien. y eh, En Oporto, todo estupendo. Así ah, me alegro. Que, buen me buen mucho. Y
1: bueno, pues aprovecharlo, hay que aprovecharlo todo eso. Antonio, el nuevo estado de alarma en Madrid, ya llevamos pues cinco días eh, con, con estos nuevos cambios. ¿Cómo va a afectar esto a las empresas en general y a las franquicias en particular? ¿Qué estáis notando en la industria?
3: Bueno, lo cierto es que existe una recesión mundial, como todo, de todos es sabido, desempleo a niveles históricos, cientos de miles de empresas en quiebra, esa es una realidad. Habla la gente, que estudiosos, que la equiparan con la Gran Depresión de 1930. Pero lo que sabemos es que va a ser una crisis más corta. Y sobre todo que la recuperación va a depender de la evolución de la pandemia y de las decisiones económicas que adopten los países. Por ejemplo, si vemos China, China pues ha logrado, ha logrado evadir... Esta, esta um, crisis mundial, que en este momento los datos son, son bastante buenos para la que está cayendo. A nuestro nivel, en nuestro sector, en el sector de la franquicia, eh, todo el mundo ha de saber que el empleo como primer damnificado de la crisis favorece la franquicia. Y dices, uh -huh. eh, ¿el desempleo cómo va a favorecer la franquicia? Pues sí hay muchísima gente que se ha quedado sin trabajo, que les han liquidado, y entonces que están buscando negocios, negocios serios con, eh, con, con experiencia, con gente, eh, pues eh, digamos que tenga una trayectoria. Y entonces nos encontramos, nos encontramos que hay negocios como los negocios en redes sociales, eh, eh, negocios de autoempleo. Tipo, tipo alimentación como pues de hacer temas como dulcia o supermercados, eh, ayuda a, a domicilio de mayores, mini trasteros, eh, y, y, bueno pues que al final pues están teniendo un resurgir muy importante en la crisis, entonces eh, es importante que la franquicia tiene un lema, que hemos de adaptarnos rápidamente siempre al cliente, y a su situación. Y la verdad que la franquicia es de las empresas, industrias y, y buenos sectores que más rápidamente se, para, se está adaptando. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, dicho esto, eh, si te parece, vamos a ir eh, con las preguntas, vamos a ir respondiendo a las preguntas de los oyentes. y Empezamos con la de Marilo Pérez, de Sevilla, que dice acabo de firmar el contrato para convertirme en franquiciada de una cafetería, pero con el tema... ...de la COVID estoy muy preocupada... ...y si me ha anticipado nos dice... ...quizá debería haber esperado a que pasase todo esto... ...son muchas las preguntas y las dudas... ...que tengo en esto en este momento. Y
3: bueno... Eh, ...me has dicho... ver, eh, no te he escuchado muy claramente... ...ha dicho cafetería.
1: Cafetería, sí.
3: Bueno, eh, yo... ...te diría que, que... ...si es una cafetería tradicional... Y si es un tipo de negocio, eh, digamos, de toda la vida, que tenga cuidado. Actualmente no se toma café. Eh, no, al decir que no se toma café, ni se toma té, ni se toma un bocadillo. La gente lo que vive son experiencias. Al final estas experiencias son las que se suben a, a Instagram, a Facebook, y es realmente lo que hacemos. Franquicias en esa línea pueden ser...
7: Eh, muy favorecedoras.
1: Uh -huh. Fenomenal. Pues vamos a ir respondiendo más preguntas. La de Estefanía Romero, de Madrid, dice, quiero montar con mi novio una franquicia de escape room. Me gustaría saber cuáles son las alternativas que hay en el mercado y si es un buen momento para ponerla en marcha. Mm
3: -hmm. Lo primero voy a comentar a los oyentes qué es un escape room. Es una sala de escape o un cuarto de escape es un juego de aventuras físicas y mentales. Eh, consiste que en solucionar una serie de enigmas y rompecabezas y en 60 minutos la verdad que, que uno vive una experiencia de adrenalina total. Y Yo uh -huh. mm, tengo muchas dudas mm, en este momento que sea un buen sector para entrar. Primero... Eh, son lugares herméticos segundo, eh, es un tipo de, de, de juego o distracción que es fundamental hacerlo en grupo con lo cual o inventamos un tipo de escape room en el campo o, o va a ser difícil hay muchos hay muchos modelos exit, math, escape room number one, hermético escape, college eh, hay muchos, hay quizá un exceso en, en la actualidad
1: Ajá, entonces ahora mismo dirías que mejor parar, vigilar y, y yo, ver, ¿no?
3: Yo en este momento eh, tendría muchísimo cuidado porque tener en cuenta que, que ahora mismo, por ejemplo, en Madrid, en Madrid estáis confinados, no se pueden estar más de seis personas, eh, de, son, son juegos que requiere eh, eh, ser un grupo de amigos, eh, Estás en lugares herméticos, incluso en muchos de ellos muy, muy pequeños, asfixiantes, juegas con... Entonces, quiero, quiero decir que no es el mejor momento para entrar en este tipo de franquicias. Mm
1: -hmm. Bueno, pues Estefanía, toma buena nota y esperar un poquito. A ver, el negocio de Escape Group es un negocio en auge. Hemos visto como en los últimos años se han abierto muchas salas de escape... En toda España eh, que han ido bastante bien, eh, de hecho por eso es un negocio que está en auge, pero dada la situación que tenemos, hablaremos con alguna sala de escape para ver cómo están reaccionando a toda esta pandemia, a ver cómo se están enfrentando a ella, a ver si les llamamos y, y nos cuentan cuál es su experiencia, a ver si lo hacemos la semana que viene. Vamos con Pablo Rey de Madrid, eh, eh, nos pregunta ¿de qué capacidad económica debo disponer para convertirme en franquiciado? Es decir, ¿qué parte suele financiar el banco?,
3: bueno, en principio los antiguos manuales decían que la financiación debía ser eh, externa, una financiación entre el 30 al 50% de la inversión total. Entonces, eh, actualmente no existen otras fórmulas de financiación, además de la bancaria, y, y bueno, el, hay, se flexibiliza bastante todo, todos esos porcentajes. Eh, cuando, cuando decía que existen otros modos de financiación, eh, hay una financiación que se llama el bootstrapping, que es calzarse las botas, es decir, todos tus ahorros eh, eh, a, a, a para tu negocio, minimización de los gastos y, y la, la ventaja es entrar en, digamos, en proyectos, eh, en franquicias emergentes o en franquicias pilotos Tener un ser de los primeros que haces una inversión. Luego tienes la, la forma tradicional de financiarte de familiares familiares y amigos. Y suele ser eh, esto que no supere lo, los mil euros, el préstamo bancario del que hablábamos. Y luego también eh, hemos de decirles a todos los oyentes que no se olviden de solicitar ayudas públicas, que en este momento con la crisis pues hay bastantes. El crowdfunding, que eso eh, permite, eh, bueno, eh, para el que no lo sepa son fondos, eh, eh, muchas personas que de, o, o de una forma desinteresada o a cambio de una recompensa invierten eh, miles de inversores en un único proyecto. Y luego también pues hay otra forma de encontrar financiación, que es las rondas de financiación o business angels, es decir, inversores que no solamente proporcionan el dinero, sino que son especialistas en el sector, eh, aportando lógicamente sus conocimientos y contactos. Eh, eh, la verdad que, que, que nosotros dentro de Mentor de Franquicia tenemos un, unas, pa, unas partidas pensadas para y sobre todo la gente joven, pues la verdad que, que, que se anima mucho en este tipo de, de financiación.
1: Uh -huh. Pues vamos con la última pregunta, Antonio Aurora la de León dice Estoy interesada en una marca, pero me gustaría saber cómo puedo acceder a los datos reales de la rentabilidad del negocio También me preocupa la ubicación ¿Es cierto que los mejores locales se los queda la central para abrir franquicias propias? <risa> <risa> Tenemos un minuto pues, solamente, pues, Antonio
3: Pues muy brevemente No es cierto, no es cierto Lo que le voy a contar es, es simplemente el por qué la franquicia... Eh, coger los mejores locales. Normalmente es una forma de publicidad. Cuento una experiencia y rápidamente, rápidamente sí. lo entiende la gente. Jamaica, en su día cafetería vendiendo cafés en la Puerta del Sol. ¿Cómo era posible pagar esa millonada? Bueno, pues gracias a ese local que tenía en la Puerta del Sol vendió más de 100 franquicias en toda Europa. ¿Qué significa? Que lo que perdía en este local era como hacer un anuncio en televisión o bueno, o sacar la mejor campaña de publicidad. Entonces la gente no piensa muchas veces que detrás de esa ubicación pues existen razones del franquiciador, no siempre es negocio en ese punto.
1: Ajá. Bueno, pues eh, ahí está. Eh, Aurora ya tiene su respuesta. Nos queda decirle si puede acceder a los datos reales de la rentabilidad. En 20 ah, segundos no, se lo decimos. No, sí,
3: Tenía toda la razón. Con, con esto del minuto olvide. Lo, lo mejor para para llegar a esos, a, a esos datos es ir y hablar con un franquiciado. Entonces, con un franquiciado que lleve tiempo, ganarse su confianza y, explique, y que te expliquen pues... verdaderamente si la cuenta de resultados es la apropiada.
1: Antonio, nos vamos, que suena la música. Gracias y hasta la semana que viene. Señores, nos despedimos aquí. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Un abrazo fuerte.
0: Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja,
3: es porque no puede
0: permitirse decir las cosas así de claras. En Finamvest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finamvest si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finamvest. Tú ganas. Tu radio en Madrid, 105.7.
5: Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
3: la economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles, este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, creo que les diría es, eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento, yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se agotará y
5: volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
5: En el restaurante Gaztel somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.